0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Chaque semaine, nous allons à la rencontre de chefs d'entreprise, de dirigeantes et de dirigeants qui partagent leur vision de l'entreprise de demain. Cette semaine, un regard un tout petit peu décalé, très souriant, <rire> celui de Sarah Allard. Bonjour Sarah.
0: <rire> Bonjour Gilles.
1: Sarah, vous êtes experte en psychologie positive. Vous accompagnez les personnes et les entreprises et les groupes de travail à. À quoi à avoir un regard euh, plus positif sur leurs activités
0: À développer déjà leur bien-être, leur épanouissement euh, personnel et euh, individuel et collectif. Et puis, effectivement, à changer de regard, euh, à être plus optimiste et, et plus positif.
1: Alors, vous allez nous expliquer dans l'heure qui vient comment on s'en donne les moyens et puis quelques trucs, quelques astuces, si vous voulez bien, euh, pour, euh, alors à titre personnel, mais également au niveau professionnel dans l'entreprise
0: Absolument, l'entreprise a aussi un vrai rôle à jouer.
1: La psychologie positive en entreprise, ça marche avec Sarah Allard. C'est sur Herzen et seulement sur RZN Radio. A tout de suite, Sarah.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Bienvenue dans les studios d'Airzen Radio, Sarah Allard. Merci. Sarah, je rappelle que vous êtes experte en psychologie positive. C'est quoi la psychologie positive Vous voulez nous, nous expliquer
0: alors la psychologie positive, c'est une branche de la psychologie. C'est vraiment une discipline scientifique qui est née dans les années 80 sous la houlette de Martin Seligman, qui est un grand psychologue. Et cette discipline, elle étudie finalement tout ce qui fait qu'un être humain ou qu'un groupe ou qu'une organisation peut s'épanouir et fonctionner de façon optimale. C'est la science du bonheur, pour faire simple, et aussi du bonheur au travail.
1: Cette science-là, elle existe, vous dites, seulement depuis quelques dizaines d'années
0: Quelques décennies, oui, exactement. C'est récent, puisqu'au début, la psychologie s'intéressait surtout à ce, au côté « obscur » de l'être humain, à ses pathologies, à l'anxiété, à la dépression, et pas forcément à ce qui pouvait le rendre plus, euh, bah, plus heureux, plus performant, plus épanoui au quotidien.
1: Avant, on s'occupait de comment traiter quand ça ne va pas bien. Ouais. Et si je comprends bien, vous, vous faites partie de celles et ceux qui s'occupent de comment aller mieux.
0: Comment aller mieux, quel que soit le point de départ. Qu'on aille mal ou qu'on aille déjà bien, voire euh, très bien, mais on peut... Euh, avoir envie d'aller encore mieux.
1: C'est plutôt encourageant, ça, c'était possible Oui oui,
0: on n'a pas besoin d'attendre d'aller mal pour aller mieux.
1: Mais attendez, c'est un peu un luxe, ça. On va dire que la psychologie positive, c'est un, un truc de gens qui vont bien
0: Mais pas uniquement. Pas uniquement. Hein. Elle est née, euh, la psychologie positive. Euh, sur, euh, au début, c'était des personnes déprimées. On s'est rendu compte qu'en les aidant à identifier leurs forces et leurs talents, euh, ça les aidait à sortir de la dépression et à sortir d'un sentiment d'impuissance acquise. Donc oui, ça, ça s'adresse à tout le monde, en fait, la psychologie positive. Tout le monde.
1: Est-ce que quand on va rencontrer un psychiatre ou un psychologue, euh, on a cette approche-là euh, aujourd'hui Ou est-ce qu'on est encore dans des ancrages euh, de la psychologie euh, à l'époque Freud
0: C'est très variable euh, pour en connaître beaucoup. Il y en a certains qui utilisent la psychologie positive. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Euh, mais effectivement, ce n'est pas l'approche pour avoir fait moi-même des études de psychologie. C'est très peu enseigné euh, au cours des études de psychologie. Donc, il faut avoir envie de se former par ailleurs à la psychologie positive.
1: Et cette démarche-là, euh, vous la partagez dans le cadre de consultations individuelles ou d'accompagnement de, de personnes, de dirigeants ou de salariés, ou c'est plutôt à la vocation d'entreprise, de groupes.
0: Alors, moi, j'ai fait de l'accompagnement individuel, mais je n'en fais plus, euh, voilà, parce que ce qui me met le plus en énergie, c'est surtout les, les groupes. Euh, en revanche, je partage beaucoup à travers mes livres euh, des enseignements et, et des rituels et des pratiques issues de la psychologie positive pour que chacun puisse se les appliquer. En fait, on n'a pas forcément besoin d'aller voir un psy pour faire de la psychologie positive. Euh, on peut s'inspirer notamment d'ouvrages, de rituels. C'est assez facile à prendre en main et, et de s'appliquer ça à soi-même.
1: Sarah Allard nous partage des trucs, des rituels, des exercices pour rentrer dans cette démarche de la psychologie positive. Elle nous dit qu'il n'y a pas besoin d'aller rencontrer des grands spécialistes mais qu'elle, comment dire que cette psychologie positive est abordable accessible pour tout le monde, notamment au travers de vos deux livres euh, I Feel Good qui vient de paraître aux éditions Larousse et puis vous aviez il y a quelques années Sarah déjà écrit un livre qui s'appelle Monday
0: Sunday Monday Happy Days
1: qui rappelle bah, de belles années voilà. souriantes <rire> euh, et toujours le partage de, de tips, pour, euh, de techniques pour avoir un regard plus positif sur la vie.
0: Oui, c'est ça, des expériences de psychologie positive, des, des rituels, des pratiques. Euh, parce que en fait, l'important, ce n'est pas vraiment ce qu'on sait. C'est bien de savoir plein de choses sur la psychologie positive, mais ce qui va faire que notre vie va vraiment changer, c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, savoir n'est pas faire et, et en fait, quand on met en place des rituels, il peut se passer des choses vraiment, pour donner un exemple très concret, euh, le journal de gratitude, qui est un, un des exercices les plus connus euh, de la psychologie positive et qui a été très étudié parce qu'il a énormément de bienfaits, euh, ben c'est très simple, hein, vous prenez un journal et tous les soirs vous notez les trois choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant euh, dans la journée. Ça peut être des petites choses, des grandes choses. Et bien ça, on sait que petit à petit, si vous le faites pendant plusieurs semaines, vous allez vraiment être plus optimiste, vous allez être plus serein, vous allez voir les choses différemment, ça aide beaucoup aussi à, à sortir d'un état de, pas forcément de dépression, mais si on est un peu déprimé, etc., voir les choses différemment. Et ça, ça marche très bien, ça, ça, ça agit même sur la plasticité neuronale et sur le, les structures de notre cerveau, donc c'est quand même intéressant.
1: Ce journal de gratitude, c'est un exercice qui fonctionne, qui fait ses preuves. Vous avez plusieurs exercices comme ça à nous partager dans l'heure qui vient
0: J'en ai plein, j'en ai plein. <rire>
1: nous allons passer une heure très agréable vers le positif. Le positif à partager en famille, mais également dans l'entreprise. La psychologie positive en entreprise, vous nous le confirmez Sarah, ça marche.
0: Ça marche, je le vis tous les jours et, euh, et ça marche, euh, ça change les individus individuellement, euh, évidemment, mais ça change la dynamique dans une équipe, ça change l'ambiance dans une équipe, ça peut changer l'ambiance et, et la, la collaboration au sein de toute une organisation. Donc oui, ça, ça marche et ça a un impact et ça a été prouvé. Il hein. y, a, y a vraiment des études, notamment de 2005, euh, qui ont été réalisées par Sonia Lubomirsky et, et Laura King euh, qui ont montré que quand on agit sur les émotions positives au travail, eh bien, on impacte la santé des salariés, on impacte l'innovation, on impacte l'engagement, euh, la fidélité à l'entreprise, la, enfin, la performance et, et la concentration. Enfin, on, on impacte vraiment positivement toutes les dimensions et, in fine, la performance vraiment de l'entreprise.
1: Tout ce dont les managers peuvent rêver ce qu'ils peuvent souhaiter mmh. et donc euh, obtenir, en mettant en œuvre des outils de la psychologie positive que Sarah Allard va nous partager. On se retrouve dans quelques instants.
0: De demain. Gilles André.
1: Retour dans les studios d'Herzène Radio avec Sarah Allard, experte conférencière, formatrice et auteur en psychologie positive. Euh, le livre I Feel Good, que, qui est paru aux éditions Larousse, euh, recense combien de, de propositions d'exercices
0: alors, dans ce livre, il y a 47 rituels euh, à pratiquer, soit seul, soit euh, certains en famille, certains entre collègues, euh, voilà. Euh, et puis, évidemment, tout un parcours, puisque là, c'est vraiment cinq étapes pour activer le pouvoir des émotions positives. Ces émotions dont on ne parle pas tant que ça, hein, finalement, euh, que sont la joie, la gratitude, la fierté, euh, la bienveillance. Toutes ces émotions qui sont extrêmement puissantes et euh, qu'on a intérêt à cultiver intentionnellement dans le monde de l'entreprise aussi.
1: Cultiver ses émotions, ça veut dire en prendre conscience. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait beaucoup d'émotions négatives et peu de positives. Et que c'est parce qu'il y a peu spontanément de positives qu'il faut justement s'en les... occuper, quoi, en prendre conscience et les développer. C'est ça le constat
0: Alors, c'est très variable. En fait, il y a un ratio, on appelle ça le ratio de positivité. C'est la part, enfin, voilà, si on regarde, émotions Positif sur émotion négative, eh ben, normalement, on devrait avoir un ratio de 3 pour 1. On, devait, on devrait avoir, pour être heureux et en bonne santé, trois fois plus d'émotions positives que d'émotions négatives. Mais malheureusement, c'est effectivement pas, pas toujours le cas. Sur et...
1: RZ Radio, c'est le cas, je vous le promets. Ah oui, on a même sûr. beaucoup plus d'informations <rire> et de ressentis positifs. Et vous y contribuez en partageant des, des exercices comme ceux que vous, que vous évoquez là. Euh, Parlez-nous, si vous voulez bien, d'exercices qui peuvent être déclinés en entreprise, entre collègues, en équipe.
0: Alors moi, quand je travaille en entreprise, et je travaille beaucoup en entreprise, hein, euh, en ce moment, il euh, y a un cadre qui, qui m'aide beaucoup, peut-être que je, je peux introduire, c'est euh, de travailler sur six leviers, euh, sur six dimensions du bien-être. Euh, le tout ce qui est le bien-être physique, euh, donc euh, voilà tout ce qui est le, le sens, la raison d'être, euh, tout ce qui est lié aux relations, euh, tout ce qui est lié au progrès, à la célébration des progrès et des résultats. Euh, ensuite, il y a la, la productivité et la récupération et enfin la positivité. C'est six leviers sur lesquels on peut travailler et euh, mettre vraiment des, des rituels et ça permet d'avoir un regard vraiment global et de montrer que le bien-être, c'est quelque chose de très global. Évidemment, ce n'est pas juste en pratiquant euh, bah, un petit rituel ou un petit exercice de temps en temps qu'on va se sentir mieux. C'est un travail global de comprendre où on en est sur toutes ces dimensions et ensuite, où est-ce qu'on a envie d'aller euh, Quelle est notre vision Et ensuite, bah, il faut y aller et parfois, il faut être accompagné parce que voilà, ça, ça peut aider. Mais surtout, il faut, il faut démarrer, en fait il faut se lancer.
1: Alors, quand on se lance, euh, on, on part sur les six axes-là avec la même intensité où il y a une partie diagnostique.
0: C'est toujours intéressant. Euh, on peut difficilement améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, euh, mesurer même de façon euh, imparfaite, parce que toute mesure est imparfaite, mais euh, même de se dire simplement, bah tiens, euh, globalement, comment on se situe Ça peut être une étude très poussée, hein, un baromètre euh, qui est rempli par les collaborateurs, mais ça peut être aussi euh, quelque chose de plus léger. C'est pas On n'a pas forcément besoin de quelque chose de très euh, complet, ça dépend des, des, des contextes, mais oui partir du point de départ et d'une évaluation ça me semble important et ça permettra de mesurer aussi les, les avancées
1: mesurer les avancées permettre à ses collaboratrices collaborateurs d'avancer sur ses objectifs euh, de l'aspect physique du sens des relations de la notion de, de mesure des progrès mmh. de récupération ouais. euh, on dit vous dites les temps de récupération font partie de du process ouais. il, il faut intégrer des temps de repos
0: oui, c'est vrai qu'on pas. Enfin, pour moi, je parle jamais de productivité sans parler de récupération. Euh, on ne peut pas parler de performance sans parler de récupération. Et c'est un thème sur lequel je, je me bats beaucoup, la récupération. Euh, je crois qu'on manque beaucoup de récupération. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant le stress et le fait qu'il y a beaucoup de choses. Le, le, le problème, c'est qu'on manque de temps de récupération. Et c'est ça qui mène à l'épuisement. C'est une des causes principales des phénomènes de burn-out, etc. Et, euh, et de... ça crée beaucoup de problèmes de santé. Ça crée du stress qui chronique. Parce ce qu'on n'a pas ces temps de récupération où on dessature, où on redescend Et ça, c'est vraiment un sujet essentiel à cultiver à la fois individuellement, en en prenant aussi la responsabilité de se créer ces temps de récupération, et, mais aussi l'équipe, l'organisation ont un rôle à jouer pour permettre ces temps-là.
1: Écoutez, on va prendre le temps de récupérer un tout petit peu ensemble <rire> en écoutant cette petite pause musicale. Et puis, vous allez nous donner ben, quelques conseils, si vous voulez bien, ou quelques tips pour organiser ces temps de récupération en entreprise. A tout de suite, Sarah